0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Ich habe ein kleines Rotznäschen und Min ist auch ein kranker Hase. Nicht so krank wie andere Hasen, aber äh, ziemlich krank. Hallo Min. E ja,
1: in diesem Sinne, herzlich willkommen zu der letzten Folge der zweiten Staffel von Unjudging the Truth. Es freut mich, es zu sagen, gleichzeitig macht mich das ein bisschen sentimental, weil ich merke, Unjudging the Truth wird im Februar nächsten Jahres, Februar nächsten Jahres? Doch, irgendwo Februar, März nächsten Jahres äh, einfach ein Jahr alt, so, das ist geisteskrank. Ähm. Aber tatsächlich, darum muss es gar nicht gehen, um meine Sentimentalität. Was ich euch sagen möchte, wenn ihr diese Folge direkt am Tag hört, wenn sie rauskommt, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025 und naja, wenn ihr... <lacht>
0: Entschuldigung, aber Bro, es gibt <lacht> einfach zwei 24 Bruder. Ich bin Min, ich komme ja aus der Zukunft. Scheiße, scheiße, <lacht> scheiße. Ich wollte ernst
1: bleiben, Mann. Ich wollte ernst bleiben und jetzt nee. habe ich ein Problem. <lacht> I so.
0: don't let you slip that.
1: <lacht> Fuck my life, ey, sorry.
0: Uh, warte, warte, warte. So Oder egal, egal, ich sag dir was dazu. Ich kann das voll nachfühlen, weil ich so. Ich so, ich so vorgestern, huh, krass, Weihnachten war ja noch gar nicht. Ich hab gedacht, Weihnachten ist schon vorbei. Weißt du warum? Yeah. Weil bei mir yeah, lag Schnee und dann war der wieder so fast weg und dann irgendwie hat es sie mir ausgelöst, Weihnachten ist vorbei. Weil ich bin Weihnachten eh alleine. Ich, ich werde Weihnachten eh alleine sein. Für mich ist das fast Fasten Tag wie jeder andere aus, dass ich mir geiles Essen besorgen werde und mir es noch schöner wird. Und es dir selbst Lobby. besorgen wirst? Ich werde es werde sowas von besorgen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so, vielleicht mache ich dieses Jahr einen neuen Rekord. Aber egal. Ähm <lacht> ich sag nichts. Sag nicht mehr, du jetzt halt.
1: Ich, ich, ich hänge geistig immer noch bei 2025. Was habe ich da getan? Ich geistig
0: noch in 2005. Ja, ich. <lacht> den ja,
1: okay, ganz kurz, nochmal. Also, um es zurückzuspulen. So, äh, falls ihr das am Tag hört, wenn das rauskommt, wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Und wenn ihr es einen Tag danach oder zehn Wochen danach äh, hört, geht's auch. Frohes, frohes, frohes neues Jahr, meine Damen und Herren. Und ja, soweit denke ich schon nach, äh, schon, schon nach vor allem, schon mit. Ja, soweit denke ich auch nach. Also ihr hört, ich bin heute echt sick. Ne, Nicht nur äh, sonst wie immer, so richtig sick, sick, sondern halt sick. ne, Sick. Mit Husten und Hals und so. Ne? genau.
0: Nur, nur um, um euch auch noch einen Einblick zu geben, wir haben heute den 19.12. An dem Tag nehmen wir die Folge auf. Richtig. Ja nicht. Und wir tun aber jetzt so, als wäre heute Silvester, um euch einfach, wie gesagt, wenn ihr die Folge jetzt heute hört, gerade unterwegs seid, zu... So äh, weiß nicht, vielleicht fahrt vielleicht, vielleicht ihr ja gerade zu eurer Silvesterparty, wo ihr euch mit euren, wie heißt das? Wie nennt man, ich, ich vergesse immer, ah, Freunden trefft und ähm, und schön feiert, so ins neue Jahr feiert, so mit Säckchen und, und so Glühw äh, Glühwürmchen, äh, Zündkerzen. Glühwürmchen. Nein, wie heißt das, Mann? Wie heißt das? Äh, ja, keine Glüh Ahnung. Glühstäbchen, Glühstab. Genau, wie genau. Wie heißt denn das, Mann? Äh, Zauberstäbchen, Wunderkerzen, Wunderkerzen. 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 Ja Wunderkerzen. ja, Wunderkerzen. Ja, Wunderkerzen. Mit Wunderkerzen ja. in, euer, so, in eurem Säckchen steht ihr dann so abends dran und sagt so, ah, gutes Neues, gutes Neues. Ja, Und und dann, und dann, und dann, und dann schreibt ihr so ein paar Leuten. Äh, wenn, wenn ihr das so, so macht, ähm, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Äh, nachher. Ähm, und wie gesagt, Bro, lass uns jetzt. Äh, so, also heute ist Silvester. So, okay. Und wenn ihr es, wie ja, gesagt, auch. später hört, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ähm, gönnt euch nochmal alle Folgen an Judging the Truth im neuen Jahr. Es wird euch gute Impulse für das neue Jahr geben, dass ihr diesen Jahr endlich das erfüllte Leben führen könnt, das ihr schon lange verdient. Wo Sehr geht's denn heute seid.
1: eigentlich? Sehr, sehr schön gesagt, Tobi. Äh, folgende Sache, okay. es geht heute um das Thema Mobbing. Ich finde, das ist eine recht gut, äh, ein recht gut zusammenfassendes Thema für diese Staffel allgemein, weil äh, in Verbindung mit Eigenverantwortung da rauszukommen und Grenzen setzen, um nicht erst gemobbt zu werden, zum Beispiel, äh, bei, äh, ne, um das mal ausgesprochen zu haben, ist es tatsächlich ein sehr gut zusammenfassendes Thema. Und äh, es ist speziell unser beider Mobbing-Vergangenheit, würde ich mal sagen. Das war so, soweit ich verstanden habe, angedacht, dass wir da mal ein bisschen drüber erzählen. Also ich habe es jedenfalls mal angebracht, dass man sagt, okay, Thema Eigenverantwortung, ich kann mal Thema Mobbing-Vergangenheit erzählen, weil ne, ich war teilweise Opfer von verbaler und teilweise Opfer von körperlicher und psychischer Gewalt. Und ähm, es war halt... ne. Keine gute Zeit, aus der ich aber allerdings doch recht wertvolle Sachen rausgezogen habe.
0: Genau. Jo, äh, Min hat übrigens äh, gerade Eigenverantwortung und Grenzen setzen angesprochen, weil das die letzten zwei Folgen waren. Für diejenigen, die es nicht gehört haben, hört da gerne nochmal rein. Und ähm, ja, ähm, heute nehmen wir uns die Zeit nochmal in der letzten Folge des Jahres um das Thema Mobbing aufzugreifen, weil, wie gesagt, wir haben beide Erfahrungen damit und ähm, ich glaube, auch jetzt können wir da anders drauf blicken als damals, als wir es erfahren haben. Vielleicht erfahrt ihr es. Vielleicht erfahrt ihr es offensichtlich. Ähm, oft ist es aber ja auch so, in Mobbing-Situationen, dass das ganze Umfeld, das mobbt, äh, einen glauben lassen möchte, das sei kein Mobbing und etwas stimmt mit einem selbst nicht. Und man sei zu empfindlich oder zu whatever the fuck. Ähm, das heißt, manchmal ist es gar nicht so einfach zu greifen. Und manchmal wird auch Menschen Jahre später erst bewusst, dass sie, äh, ja, dass sie Mobbing erlebt und erfahren haben. Und ich bin sehr gespannt. Bro, weil du gerne schon in, deinem, in der letzten Folge äh, über Mobbing sprechen wolltest, möchte ich dir sehr gerne den Vortritt geben. Wenn du das möchtest. Ja gut, also im Prinzip frage ich mich gerade, soll ich
1: zusammenfassen oder wie ausführlich soll ich werden? Da tue ich mir gerade echt schwer damit, aber ich mache mir meine Checklisten ja nur immer im Kopf, meine Gliederungen im Kopf äh, und nicht auf Papier, so wie ganz konventionelle Podcaster und äh, Profi-Strukturierer es machen. Meint ihr das? Nein, natürlich nicht. Also ich, ich nehme das nur an, dass sie das machen. Ich bin so die ganze Zeit, ne? also es ist, halt, ist halt so typisch, sich Notizen zu machen und ne? darüber zu erzählen, was los ist. Also ich verstehe das für Leute, die es brauchen so. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen, vor allem im, im Podcast bin ich halt echt der Freestyler, jedenfalls für diese Staffel. Und mir gefällt das. Mir, mir gefällt dieses Prinzip gerade echt so. Und ich würde es auch... Äh, Erstmal äh, nur dann ändern, wenn es nötig ist. Genau, folgende Sache, Mobbing-Vergangenheit. Wie war das? Also ich sag's mal so, verbale Geschichten waren zum Beispiel rassistische Äußerungen, obviously, mhm. Thema, ich sehe anders aus als die Deutschen. Und äh, auch wenn meine Mobber mich auch wiederum glauben wollten, dass es äh, kein Mobbing war, habe ich es halt so erkannt. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel... Scheiße gebaut habe in, in den Augen der Mobber und es war quasi fast die ganze Klasse, äh, ging es dann halt darum, yo, spielen wir Call of Duty Vietnam und knallen wir ein paar Vietnamesen ab. Wo ich mir dachte, es waren halt so wirklich abgestumpfte Sprüche, die mich damals echt äh, immer getroffen haben, weil ich mich gefragt habe, warum müsste denn auf meine Herkunft gehen, wenn ich mich zu Recht gegen etwas verteidige so. es war früher generell immer so gewesen. So, ne? Also ich, ich bin halt rein wegen dem Verhaltensmuster und wegen meiner Interessen aus dem Raster gefallen. Ich habe es geliebt, Videos zu editieren, beziehungsweise fand ich mich da seit der äh, achten Klasse rein und habe es halt nicht geliebt, gewisse Sachen zu machen, ähm, gewisse Trends zu folgen, die halt meine Klassenkameraden befolgt haben und äh, ich war hyperaktiv, ich hatte meine eigene Energie, ich liebte Beatboxen, ich liebte Rappen, habe halt auch viel davon ins Netz gestellt, was halt einfach vom Niveau her nicht entsprechend und ansprechend war, so. Also anders gesagt, wenn man so will, also wenn die Mobber so wollen, habe ich selbst dafür gesorgt, dass es überhaupt so weit kam, dass man äh, mich halt quasi so behandelt hat, wie man mich behandelt hat. So. Alle haben quasi... Die Art, wie ich mich verhalten habe, als eine Art Verhalten gesehen, die einfach nur nach Aufmerksamkeit geschrien hat, so der, die einfach nur äh, geliebt werden will und so weiter und so fort, ähm, sehe ich bis heute nicht so natürlich, weil ich mein, meinte, ich war einfach ich, Punkt, so. Und äh, da, daran war auch nichts falsch. Äh, und ja, was soll ich sagen? Verbale Geschichten sind gefallen, äh, auch viele Sachen, wo ich mir dachte könnte nicht einfach ein Mensch mal auf meiner Seite sein. so, Weil ich meine, ich war auch früher nicht der, der, der moralisch korrekteste Mensch. So. Ich habe auch Leute geschlagen, als sie mich beleidigt hatten. So. Und äh, gerade immer, wenn ich geschlagen wurde, keine Ahnung, es gab mal so eine, so eine Situation, da hat ein Kumpel, also ein Kumpel aus Spaß, ne? Er hat gesagt, yo, wir machen jetzt mal Spaßkampf. Ich habe nicht zugesagt. Ich hatte am Tag davor eine 200 Euro neue Brille quasi bekommen, weil ich halt okay. äh, ne nicht nicht richtig sehen konnte. Ich war halt in dem, äh, in, zu dem Alter auch schon äh, recht sehgestört, sag ich mal. Und keine Ahnung, der hat, der hat mich nicht gefragt, hat mich einfach gepackt oder so und hat irgendwie so meinen mein Kopf gegen eine, eine Steinwand gedonnert. So, da hatte ich eine Beule und im Prinzip war die Brille äh, kaputt gegangen. Und was soll ich sagen? Ich halt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, wie ich behandelt wurde, bin halt zum Direktor gegangen, habe das gesagt. Der hat, also der und ich sind dann dafür äh, Dings ins Direktorat gekommen, haben drüber geredet, alles gut so, die Brille war halt versichert so und es ging alles gut. Aber nach diesem Event war es halt immer wieder so, dass, keine Ahnung, äh, mich die Klassenkameraden immer wieder, ne, also mich die Klassenkameraden halt immer wieder parodiert haben und halt so meine Hand genommen haben und sich selbst geschlagen haben und haben so, oh, du hast mich geschlagen, hier zum Direktor. Und dann haben sie noch richtig verhasst auf mich herabgeschaut und haben gesagt, Digga, du bist so eine scheiß Petze, verstehst du keinen Spaß oder was so. Und das ist immer dasselbe gewesen. Also kaum wird man gemobbt oder kaum beschädigt man selbst als, als, als Gemobbter und verteidigt man sich, wird man von der gesamten Klasse wieder. Wieder, wieder zu Sau gemacht. So, so war es eigentlich quasi immer, bis dann die Klassen komplett getrennt wurden und ich von diesen Affen endlich meine Ruhe hatte, als ich die Zwölfte wiederholen musste. Dann, dann war es halbwegs okay, aber davor, Digga, Halsmaul. Also da, da war wirklich immer wieder ähm, alle gegen mich, Hauptsache das und ähm, naja, ein paar Freunde hatte ich, mit denen habe ich äh, zu der Zeit abgehangen, ähm, aber keiner von denen konnte mich moralisch so wirklich stützen. Also
0: ja. Bro, vielen Dank fürs Erzählen. Während du erzählt hast, habe ich die ganze das war total spannend, ich hatte gar nichts vor, ich wollte eigentlich nur zuhören. Aber ich habe mir die ganze Zeit ich geschaut, wo sind Parallelen, wo sind Unterschiede. Und in mir kam dann die Frage hoch, was ist denn die Ursache des Mobbings? Du hast ja, du hast ja beschrieben, warum du gemobbt wurdest, was, was an dir anders war. Ja, also, also was du glaubst, was die Ursache für das Mobbing ist, da habe ich das so richtig verstanden.
1: Das ist das, was sie mir gesagt haben. Ja, tatsächlich. ja, ja.
0: Und jetzt pass mal auf, aus irgendeinem Grund, und das hat jetzt nichts mit deiner Herkunft zu tun, ist mir ein Anime in den Sinn gekommen. An der japanischen Schule und da kommt in ganz vielen Animes kommt jemand Neues in die Klasse. Und diese neue Person ist irgendwie anders. Ist besonders... Also meistens ist es dann auch der Main Character. Ähm, nichts, äh, nicht mit Apo Red zu verwechseln. Auf jeden Fall... <lacht> so, ganz, ganz andere Story. Ähm, auf jeden Fall ist es meistens der Main Character, der kommt in die Klasse. Und entweder ist die Person so ganz unsicher in sich selbst oder es ist so voll die sichere Person. Und diese sichere Person, die ist oft anders und, und so und oh, und wenn die Person so selbstsicher ist, dann versuch, wird oft versucht, die zu mobben, aber es Kommt nichts an diese Person ran. Die Person nimmt sozusagen das Mobbing nicht an, weil sie sich in sich selbst so sicher ist. Und auf einmal wollen alle mit der Person befreundet sein. Oder die Person ist in sich selbst nicht sicher und wird gemobbt. Ja, weil es halt gemerkt wird, beziehungsweise es, es ja. wird
1: so wahrgenommen und im Prinzip nutzt man das aus, um halt, also sagen die meisten, seine Schwächen zu kompensieren als, als Mobber. So. Es gibt einen gewissen Zusammenhalt. so Man fühlt sich stark zusammen, indem man gemeinsam auf einen Gegner geht. Ist übrigens auch das gleiche Prinzip wie Hate auf Social Media. Man fühlt sich zusammen stark, man kann erstmal reden, ohne die Konsequenzen zu spüren, weil der macht ja eh nichts der Creator oder der macht ja eh nichts der, 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 der Gemobbte. Und deswegen kann man schön auf ihn drauf gehen, einfach weil man sich dann mächtig fühlt, was man halt im Real Life einfach nicht ist? Punkt. So, machen die aber auch,
0: Machen die aber, glaube ich, auch nicht bewusst. Ich glaube, es ist auch so ein Teil der Kultur. Ähm, auch überhaupt, ist das, 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 ja, ich weiß auch nicht. Ich, bei meinen Katzen auch so. Die gehen auch auf einen, der sich halt nicht wehrt. Und sobald der sich wehrt, halten die die Fresse irgendwie. Und, und ich frage mich, ich frage mich, ähm, also ich würde irgendwie gerne erörtern, so, was sind denn, was sind denn so die, was ist denn wirklich die Ursache? Und vor allem, wenn man die Ursache weiß, was kann man dagegen machen? Weil, also ich habe auch noch Mobbing erfahren, ich sag mal, im Alter zwischen 24 und 29. Obwohl ich dachte, ich hätte damit schon abgeschlossen. Ähm... Und wenn du magst, also ich weiß nicht, wie weit du warst, also du hast jetzt mal einen Überblick gezeichnet von, von deinem Leben und diesem Thema. Ich würde gerne einen Überblick zeigen, zeichnen von meiner Situation, dass wir einfach jetzt die Grundlage haben von beidem. Und ich glaube tatsächlich... Ich glaube tatsächlich, Überblicke,
1: also in meinen Augen reichen zum Beispiel meine Überblicke erstmal, um zu verstehen, okay, wie war das denn so? Also, ich weiß nicht, wie, wie viel genauer man da eingehen muss, zum Beispiel jetzt auf meine Story oder auf deine Story. Ich würde mich jetzt auf einen Überblick von dir freuen, tatsächlich. Okay, dann,
0: dann sage ich dir mal, und also ich würde gern, ich würde gern dann so vielleicht auch definieren, was hat denn wirklich, was hat denn dazu geführt und was hat daraus geführt auch. Oder teilweise rausgeführt. Ähm, ja, schauen wir mal. Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich, ich war so als Kind. Ich war lieb, ich war höflich, ich wollte meine Sachen gut machen. Jetzt gehen wir mal, fangen wir mal in der Schule an, Grundschule. Ich wollte meine Sachen gut machen, ich habe keinen großen Wert gelegt auf Mode. Äh, meine Mama hat mir die Sachen gekauft, ich war ein ganz netter Typ, wie gesagt, ich habe aber auch meine Gefühle ausgedrückt. Ich habe zum Beispiel ähm, Liebesbriefe an Klassenkameradinnen geschrieben, äh, in die ich dann gemeint habe, verliebt zu sein. <lacht> Und ähm, ja, meine Mutter hat mir meine Klamotten im Lidl gekauft. Ich war immer sauber, ordentlich angezogen, aber halt nicht nach einem gewissen Stil. Und ich war dick. So, ähm, die Kombination... Ich war eigentlich auch ein ganz fröhlicher Junge, ganz aufgeweckt, ganz offen. Und in der Grundschule hat es aber angefangen, dass ich äh, Specky genannt wurde. Und das war nicht schön, aber das war ich weiß nicht. Ich, ich habe da auch gar nicht mehr so die Erinnerung dran, aber da ging es erstmal nur um das. Körperlich hatte ich eigentlich ja, hatte ich nicht so das Thema von Mobbing. Ich habe im Kindergarten und in der Grundschule, da hatte ich einen, der mich begleitet hat. Wir haben immer geschlägert. Also, das, dass das zum Teil auch ernst geworden ist, aber das war nicht wirklich Mobbing. Das war einfach mein Gegner. Das war einfach mein Feind. Damals. Geil. So, mittlerweile... Äh, gar keinen Kontakt mehr dazwischen, also äh, irgendwie so Jugend zu so 18, 19, 20, äh, mal wieder mal was zusammen getrunken und dann war alles cool. Und äh, also das, das hat sich äh, das hat sich schon lange aufgelöst. Aber irgendwie war das damals Feind und dann äh, waren äh, die Eltern auch äh, befeindet, weil dann bin ich irgendwann zu meiner Mutter gegangen, dann ist die Mutter zu der Mutter gegangen und äh, die, das war ein türkischer Landsmann, und dann hat die Mutter geglaubt, dass es von meiner Mutter äh, rassistische Züge hätte, dass sie ihn irgendwie schlecht darstellt. Also das ist komplett eskaliert. So, am Endeffekt wollte meine Mutter eigentlich nur, wenn ich, wenn ich mal, also manchmal habe ich eher verloren und manchmal eher gewonnen. Und äh, wenn ich halt verloren habe, halt, habe ich halt geweint und bin nach Hause gekommen. Und dann, manchmal wollte ich es, manchmal wollte ich es nicht. Also, weird. Aber darum geht es. Also, es war wie gesagt kein Mobbing, das war nur so. Und das Ding ist, ansonsten gab es körperliche Auseinandersetzungen recht wenig. Warum? Weil ich immer der Größte war. <lacht> so, also zumindest sage ich mal, bis zur dritten Klasse war ich immer der Größte. Dann kam jemand Neuer rein. Der hat mich dann auch spannenderweise Specky genannt, weil er größer war. Und wo ich dann körperlich. Äh nicht mehr überlegen war, weil ich war auch immer so, ich hatte auch Spaß am Kämpfen, ich hatte schon immer Spaß am Kämpfen, so ein bisschen, aber so am, weißt du, so dann später auch dann so Wrestling angeschaut und mit meinen Leuten so gerestelt und so und ähm, ja, auch so äh, dieses Kämpfen, dieses Kräftemessen, dieses, weißt du, nicht nicht dieses, ja, es hat mir einfach Spaß gemacht. So, und deswegen äh, gab es jetzt da auch körperlich nicht so viel, und auch in der fortführenden Schule dann, ähm, ich war dann am Gymnasium und äh, fünfte Klasse, da habe ich auch habe ich auch am Ende der vierten Klasse noch einer einen Liebesbrief geschrieben. Was <lacht> ist los mit mir? So viel habe ich jetzt auch nicht geschrieben, so zwei, drei Stück. Äh, aber eigentlich kann ich mich nur an zwei erinnern. Ich weiß sogar noch teilweise wörtlich, was da drin stand. Naja, eine geschrieben, Ende der, vierte, Ende der vierten Klasse. Ich kann mich noch erinnern, zum Zeichen meiner Liebe schenke ich dir diese Herzpfeife. Ich hatte aus dem Kaugummi-Automat so, eine, so, eine, so, so ein Herz, aber konntest du auch so pff, und dann hat es gepfiffen. Zum Zeichen meiner Liebe schenke ich dir diese Herzpfeife. D diesen Satz weiß ich noch gar nicht. Naja, egal. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, so, vierte Klasse gebe ich es hier, Sommerferien. Ich war total gespannt. Fünfte Klasse waren wir in der gleichen Klasse im, an einer anderen Schule. Und dann komme ich rein, erster Schultag. Und alle lachen so. Und ich denke so, what the fuck? Und die hat halt diesen Brief rumgezeigt. So. Und das war natürlich ein cooler Start in eine neue Klasse. Wo man direkt das gespürt der Leute war, weil man über seine Gefühle gesprochen hat. Habe ich schon damals gemacht. Wusste damals aber noch nicht, dass es eigentlich cool ist. Ähm, und äh, ja. Dann hatte ich halt direkt so meinen Ruf. Und das Ding ist, dass ähm, es dann halt coole gab, nicht so coole, dann gab es weiß ich auch noch fünfte Klasse Klassenfahrt und ich war halt irgendwie, das mit dem Specky hat sich übernommen, ich war halt der Specky und dann hatten ein paar schon Freundinnen und dann haben die auch so rumgeknutscht und ich weiß noch <lacht> oh, ich würde es am liebsten Namen sagen äh, so, der eine war unter, unter dem T-Shirt von der anderen mit der Hand und ich denke so what the fuck passiert hier oben, weißt du so im, auf der Zugfahrt nach Amrum am Schullandheim ich denke so, boah, und dann hatten die Coolen, hatten dann so einen Raum, und die waren alle drin und waren da zu, also ich glaube, vier Pärchen waren da drin auf zwei Stockbetten. Keine Ahnung, aber da durfte man nicht rein, da durften nur die Coolen rein und ich durfte nicht rein. Einmal durfte ich kurz rein. Es war so krass. Aber weißt du, so, so diese dieser, dieser Flair war da dann so. Und Alter. So, und die Frage ist halt, was ist, was, ist, was ist Mobbing? So, es ist immer Auge im Auge des Betrachters. Ich habe sicherlich auch gemobbt. So, ich frag mich auch, ganz ehrlich, so in der. Ich habe auch als sagen wir mal als wir uns kennengelernt haben ähm Witze über deine Herkunft gemacht. Ich weiß
1: nicht mehr genau, ganz ehrlich. Also das hat mir jetzt nicht die Welt bedeutet oder so. Ich weiß, also dass auch es nicht dir nicht das, die Welt
0: bedeutet hat, weil das hat doch immer es also ist doch immer ein Gesamtkontext. So, ich frage aber, ich mag nachher mal definieren, was ist Mobbing. Weißt du, ich, mein, ja, ich das mag ist, das mal. Wo beginnt das? Ja, das wird sicherlich sehr spannend
1: sein, weil ich mir denke, also wenn wir jetzt schon beim Thema Grenzen sind beziehungsweise versuchen das Thema Grenzen in dem Kontext mal aufzugreifen, <lacht> ich liebe es, aufzugreifen, dann könnte ich sagen, es ist zwar so, dass also auch wenn du als Mobbing-Opfer zum Beispiel deine Grenzen setzt, diese Grenzen ja bewusst von den Mobbern überschritten werden, weil die denken, du meinst das ja nicht so. Ne? Lass, Sagst lass du einfach
0: sorry, zum Beispiel. Sorry, red, red gern weiter. Ähm, ich mag nur dieses Thema, was du gerade ansprichst, ein bisschen hinten anstellen, weil ich gerade irgendwie abgeswitcht bin von meiner Story, die noch nicht fertig war. Ähm, und okay, da dachte, du nein, fertig. Nein, 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 ich, war nur, ich, ich bin noch nicht fertig, weil das war ja noch gar nichts. Ähm, Okay, hast also recht gut, also, sorry. Also, ich wollte nur, wollt nur mal eigentlich aufzeigen, wie sich das entwickelt hat. Bitte merkt ihr das, aber vergiss das nicht, macht dir vielleicht Notizen auf deinem nicht vorhandenen Notizblock. Ähm, für die, die nicht sehen, nur hören, mir hat sich gerade auf seiner Hand äh, fiktiv Notizen gemacht. Richtig. Ähm, so, <lacht> auf jeden Fall war das halt dann so, bin dann in diese Klasse gekommen und so, und dann gab es halt oft diese... Dieses äh, Mobbing aufgrund von äh, Körpergewicht und so und dann, ich weiß, noch fünfte, sechste Klasse ist dann meine Mutter auch mal einen Elternsprechtag, hat auf den Tisch gehauen äh, und da ist es dann schlimmer geworden, ähnlich wie bei dir mit dem äh, Direktor. Ja? Und das Ding ist und das ist auch bei so also ist im Nachgang bei so vielen Leuten so, du hältst immer deine Fresse, du fühlst dich oft nicht gut, Du traust dich endlich mal den Mund aufzumachen und es wird schlimmer. Das bedeutet für dich, ich halte meine Fresse. Was ich damals nicht gecheckt habe, ist, dass das normal ist. Egal wo du bist, in der Partnerschaft oder sonst wo, in, im Verhältnis zu deiner Familie, im äh, Beruf oder so. Ich arbeite als Coach, ich arbeite mit Menschen und den sag ich, stehe für deine Werte und für deine Grenzen ein. Und dann machen die das und dann sagen die zum ersten Mal, sprechen sie ihre Grenzen aus und dann werden sie dafür kritisiert und die andere Person hält es noch nicht ein. Und dann war es, war es schlimmer und anstrengender, durch diese Enttäuschung und durch dieses Überwinden aus der Harmonie und Komfortzone rauszugehen, als wenn sie einfach die Fresse gehalten hätten. Und das ist für sie der Beweis, ja, stimmt, war meine Strategie richtig, hätte ich einfach die Fresse gehalten. Was sie aber nicht checken, ist, dass es halt bei einmal sagen, nicht alle Leute sich verändern. Man muss den Leuten wieder und wieder nicht nur sagen, sondern auch zeigen, dass man nicht mehr bereit ist, diese Grenzüberschreitung anzunehmen mit den Möglichkeiten, die man hat. Äh, und dann ändert sich was. Und das, das muss man in der Erwartung haben. So, das ist auch, auch wieder nur ein kleiner Abschweif, das wollte ich gar nicht. Ich versuche es kurz zu machen. Auf jeden Fall gab es dann Schulzeit, Mobbingzeit. Irgendwann hatte ich dann ein paar, einen türkischen Freundeskreis, der richtig cool war, wo mir auf einmal Mode wichtig geworden ist, wo ich auch abgenommen habe, wo ich ein bisschen anders drauf war mit denen. Ähm, und dann wurde ich nicht mehr gemobbt. Weil warum? Weil ich da aufgestanden bin, und gesagt habe, nö, mache ich nicht mehr. Ich habe auch andere Sachen gemacht, die dann nicht cool waren. Ähm, es gab auch das eine oder andere, also ich habe dann auch Leute beleidigt. Ich habe mich ein bisschen ähm, dem Umfeld angepasst. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, wo ich mit meinem Kumpel auf dem Spielplatz war mit meinem neuen Freund und der dann irgendeinen fremden Mann angeschrien hat, gesagt hat, du Arschloch, verpiss dich von meinem Spielplatz und ich so, du kannst doch nicht zu einem Erwachsenen Arschloch sagen, was ist denn mit dir? Und ich war so voll in dem Film, der so, der soll sich verpissen, Mann. <lacht> und das war eine ganz andere Welt, aber so, mich es auf einer Seite beeinflusst, die haben dann auch immer zu mir gesagt, du Pseudotürke, du möchtest gern Gangster und so und so, sag ich, was, komm doch, Mann. Und dann waren sie irgendwie ruhig. Und dann gab es auch die ein oder andere Auseinandersetzung, die ich, wo ich mich dann auch mal körperlich durchgesetzt habe, was natürlich nicht optimal war, aber irgendwas gezeigt hat. Und Folge dessen war, dass viele, also dass ich dann eigentlich nicht mehr Specky genannt wurde, sondern Tobi, nach einer gewissen Zeit. So, war es der beste Weg? Wahrscheinlich nicht. War es ein Weg? Ja, hat es mir gut getan. Ja, hat es mir geschadet, auch irgendwo, aber auch an einer anderen Stelle. So. Und im Endeffekt war es dann so, irgendwann war die Schulzeit vorbei, hatte mir niemand mehr großen Kontakt. Irgendwann äh, bin ich in die Arbeitswelt eingetreten, war aber wieder, war, war da nicht mehr so Gangstermäßig drauf <lacht> und sonst was. Ähm, und dann äh, spannenderweise in der Arbeitswelt gab es manche Menschen, die haben mich wieder fetti genannt, weil ich da auch dick war. So. Und ich habe auch kein Selbstbewusstsein und auch kein Selbstvertrauen äh, gehabt. Und war mir meiner Stärke nicht bewusst ähm, und habe mich aber immer schlecht und falsch gefühlt, weil ich äh, ein Studium abgebrochen habe, weil ich fett war, weil ich äh, in einer, also ich war richtig fett, also ich habe mich auch fett gefühlt, deswegen sage ich das so. Ähm, und äh, was aber das, das Fetti war gar nicht so schlimm. Das war einfach so, so eine, so eine Base-Demonstration, der, der macht so mehr oder weniger. Und der Person ging es nicht mal darum. Für die Person war das gar nicht, für die Person war es einfach nur normal. Für die Person war es einfach normal, mich so zu nennen, ich habe auch nichts dagegen gesagt. Und was für mich viel schlimmer war, war als ich darüber, also die in der Arbeitswelt zu sein, mit diesem kleinen Selbstvertrauen, ähm, und die ganze Zeit aber alles gut und alles richtig machen wollen und aber auch ein gutes Herz haben, ähm, hat mich halt sehr weich gemacht. So hat mich sehr weich gemacht. Ich nenne es bewusst weich. Und ich hatte, ich wusste, ich kannte meine Grenzen nicht. Ich habe mir ein paar Sachen gewünscht und ich habe dann angefangen zu versuchen, nicht mal meine Grenzen auszudrücken, weil ich sie ja nicht kannte, sondern einfach auszudrücken, wie ich mich fühle. Und für dieses Fühlen wurde ich meines Empfindens nach gemobbt. So, wenn du sagst, wenn du einfach immer das in dich reinfrisst und dann platzen die Tränen auf, äh, aus dir raus und du sagst, wie du dich fühlst und überwindest dich der Person, die das, wo du genau weißt, die Person urteilt darüber, das zu sagen. Und dann wird, wird, wird entgegnet mit vielleicht in dem Moment Verständnis, weil es so oder oder zumindest versuchtem Verständnis, weil es so intensiv ist. Aber danach wird sich wieder drüber lustig gemacht und gesagt, ja, du Schwuchtel, willst wieder heulen. So, ähm, dann, ist Meinung, dann ist das meiner Meinung, dann ist meiner Meinung nach halt einfach ähm, ja. Also, also mir hat mir hat es, sag mal so, mir hat es nicht das Umfeld gegeben. Indem ich mich wohlgefühlt habe. In das mir gut getan hätte, die Person zu werden, die ich sein möchte. Es hat mir Herausforderungen gegeben, mit denen ich irgendwie umgehen musste, genauso wie, äh, wie mir die Schulzeit Herausforderungen gegeben hat, mit denen ich umgehen musste und an denen ich gewachsen bin. Allerdings wurde von den Mobbenden das dann auch so dargestellt, hey, das tut dir gut, das ist wichtig für dich, ich tue dir was Gutes damit. Und einerseits schon, du tust mir aber nicht das Beste. So, und auf einer Seite tust du mir was Gutes, auf der anderen Seite schadest du mir. Genauso wie gesagt in der Schulzeit, ich musste etwas überwinden, ich musste etwas überwinden, ich muss, ich, also ich hatte die Chance, durch dieses massive Unwohlgefühl etwas zu verändern, das habe ich gemacht und in der Schulzeit einerseits durch körperliche Gewalt. Das entspricht nicht meinen Werten, und damit habe ich mir und anderen auf eine andere Art und Weise geschadet, wozu ich gezwungen war, weil ich keine andere, keinen anderen Ausweg hatte. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, aber im Endeffekt ist das passiert. Fakt, Punkt. Und genauso war es damit, das hat mich gezwungen, irgendwas zu verändern und irgendwann äh, kam dann auch ein gewisser Grundrespekt, aber, aber nicht für die Dinge und durch die Dinge, die ich mir gerne gewünscht hätte. Und im Endeffekt, einerseits musste ich wachsen, musste ich neue Dinge lernen, ja, andererseits hat es mich aber auch von gewissen Dingen weggetrieben. Dingen, die, wenn ich sie früher gelernt hätte, wenn ich das Richtige und das Gute und das äh, Wohlwollende Umfeld gehabt hätte, ähm, früher gelernt hätte, als ich sie jetzt gelernt habe und wo ich dann jetzt auch an einem ganz anderen Punkt gewesen wäre. Und es hätte bessere Möglichkeiten geben. Und von Mobbern die Aussage, ja, aber das passiert nur zu deinem Besten, das ist narzisstisch. So, Ich schade dir zu deinem Besten. Das ist eine Rechtfertigung für einen selbst, weil man nicht entweder will oder die Kapazitäten dafür hat, geistig oder emotional, ähm, die Situation des Anderen zu verstehen und oder verstehen zu wollen. Und das ist halt was, das, das, das nehme ich nicht mehr an. Ähm, und es geht auch nicht darum, wofür ist das gut und wozu sollte das mal sein. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Definition drin. Ähm, es geht darum, im Leben die Grenzen eines anderen Menschen anzunehmen und auch die Gefühle eines anderen Menschen anzunehmen. Wenn du mir ein Gefühl sagst von dir, dann ist es, bin ich einfach nicht fucking, ich habe nicht das Recht zu sagen, das Gefühl ist richtig oder das Gefühl ist falsch oder das Gefühl ist gut oder das Gefühl ist schlecht. Aufgrund deiner Prägung und des Menschen, der du bist, hast du jetzt dieses Gefühl und du vertraust es mir an, du äußert es mir gegenüber. Das ist ein Geschenk für mich und das ist eine Ehre für mich. Und wenn du mir deswegen einen Vorwurf machst, ist wieder meine Verantwortung, gegebenenfalls, das zu differenzieren und zu sagen, hey, ich verstehe, dass ich das Gefühl ausgelöst habe, aber ich bin nicht verantwortlich dafür, dass ich das Gefühl, dass, dass du das Gefühl hast. <lacht> dafür verantwortlich ist deine Prägung und auch für den Umgang damit bist du verantwortlich. Wenn allerdings du mir jetzt deine Grenze setzt, indem du sagst, Wort Arschloch, whatever, Wort Fetti, Wort Migrationshintergrund, ähm, löst bei dir ein negatives Gefühl aus. Ab diesem Moment weiß ich das. Ab diesem Moment ist mir das bewusst. Das bringt mich in die Verantwortung, meine Werte gerecht damit umzugehen. Und das heißt, ich weiß jetzt, ah okay, wenn ich das sage, macht das diese Person traurig. Wenn in meinen Werten mir scheißegal ist, ob diese Person traurig ist, dann ist es nicht meine Verantwortung, damit umzugehen. Das klingt jetzt hart. Wenn mir das, wenn mir das wirklich scheißegal ist, dafür, dass ich nachts schlafen kann, dass ich gut in den Spiegel gucken kann, ähm, dann ist es nicht meine Verantwortung, das zu, das, das, das zu machen. Wenn es mir wichtig ist, wenn es zum Beispiel aber eine negative Auswirkung auf das Arbeitsumfeld hätte und mir das Arbeitsumfeld wichtig ist und eine produktive Arbeitsatmosphäre, dann ist es meine Verantwortung, darauf Rücksicht zu nehmen, weil ich mir sonst selbst schade. Es klingt jetzt alles sehr egoistisch, ist aber so. Wenn du merkst, der anderen Person ist es nicht im Rahmen der Werte, dass du glücklich bist, dann ist es deine Verantwortung, entweder das zu akzeptieren und einen Weg zu finden, wie das keinen Einfluss mehr auf dich hat. Oder zu akzeptieren, dass es einen Einfluss auf dich hat im Rahmen deiner Werte oder dieses Umfeld zu verlassen. So, es ist immer eine Frage der, der, der klaren Verantwortung und ähm, ich bin nicht für Schuldumkehr bei Opfern, ich, mir, mir geht es auch gar nicht um Schuld. So, ich weiß, dass du, dass du traurig bist, wenn ich zu dir Arschloch sage und ich sage Arschloch, so dann bin ich schuld daran, dass in dem Moment das ausgelöst wurde. Ich bin aber nicht unbedingt schuld daran, dass du traurig bist, weil vielleicht ist daran schuld, die Mobber, die das überhaupt in dir ausgelöst haben. Ich bin aber schuld dafür, dass das in diesem Moment ausgelöst wurde. Ich kümmere mich trotzdem lieber um die Verantwortung. Wer kann daran was ändern? Und, und warum ändern Menschen ein, an etwas etwas? So, Wenn ich gemobbt werde und weiß, die andere Person juckt das nicht, ob ich traurig bin oder nicht, dann wäre es naiv von mir, es weiterhin zu versuchen, es in der Person zu ändern. Weißt du, wie ich meine? Dann würde ich nur, um mein, mein Recht oder mein, mein, mein Recht auf Unversehrtheit und nicht gemobbt werden durchzusetzen, würde ich da einen Kampf führen, der aber gar nicht zu dem führt, was ich möchte. Aber vielleicht ist ja auch das, was ich möchte, was ganz anderes und meine, ich kenne jemanden, der ist Anti-Mobbing-Coach. Äh, Anti so, und dessen Leben ist das. Vielleicht setzt er sich dafür ein und führt diese Kämpfe, weil es seine Lebensmission ist. Meine Lebensmission ist aber nicht, gegen Mobbing zu machen, meine, Mobbinge, mein, ma, meine mobbing, meine, mobbing meine Lebensmission ist, ich habe meine Werte, ich habe meine Ziele, die verfolge ich und ich schaue, wie ich in meiner Verantwortung die Ziele so gut und einfach wie möglich verfolgen kann. Wenn jetzt jemand kommt und mich mobbt, dann ist mein Umgang damit, zu sagen, pass auf, ich habe gemerkt, dass und das so und so. Ähm, löst das in mir aus? Bist du bereit dazu, das zu lassen? Bist du bereit dazu, das zu lassen? Das wäre mir wichtig. Person sagt ja, sage ich cool. Macht es wieder, sage ich hey, ich mag dich darauf hinweisen, dass es gerade passiert, vielleicht hast du es nicht wahrgenommen. Macht es noch ein paar Mal, sage ich hey ich mag dich darauf hinweisen, dass es mehrfach passiert, ich jetzt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du checkst es nicht oder du willst es nicht checken, was davon ist es, du checkst es nicht, okay, wie kann ich dir helfen, wenn die Person es einfach nicht in der Lage ist zu checken, dann sage ich, ja okay, du bist nicht in der Lage, ich mag, dann weiß ich nicht, was ich damit mache. So, vermutlich, wenn die Person aber nicht in der Lage ist zu sagen, hey, das und das macht mich traurig und das wahrzunehmen, ist es, ist die Person nicht so empathisch, dass sie jemanden im Umfeld haben will. Wenn die Person aber das mit Absicht macht oder von Anfang an sagt, hey, nö, die Grenze nehme ich nicht an, liegt nicht in meinem Werden, sage ich, ja, okay, alles klar, ich mag dich nicht verändern, dann sage ich, du bist ein schönes Leben, ciao, verpiss dich aus meinem Leben. So, nicht, äh, verpiss dich jetzt nicht böse gemeint, aber ich will einfach meinen Punkt klar machen. Das ist meine Verantwortung und so möchte ich durchs Leben gehen. Ich möchte so durchs Leben gehen, dass ich sage, ich habe meine Ziele, das, ich nehme alles eiskalt an, wenn ein Mensch das und das und das so und so mir gegenüber macht, dann lasse ich ihn gehen, auch wenn ich ihn lieb habe. Punkt. Das ist einfach my way. Ist es ein Weg für jeden? Weiß ich nicht. Ähm, ja, jetzt bin ich richtig abgedriftet. Jetzt bin ich richtig abgedriftet, habe schon ein paar Punkte vorweggenommen. Sag du mal was.
1: Ja, im Prinzip hast du das vorweggenommen, was ich mir auf meine imaginäre Hand äh, Notiz notiert habe. So, was Weil ich habe ja auch ein bisschen von Grenzen geredet. Ich habe von Grenzen geredet, der äh, Zusammenhang des, der, des Themas Grenzen im Rahmen oder im Kontext von Mobbing. So. Also ich habe ja, bevor du diesen Redeschwall gestartet hast, habe ich ja gesagt, yo, äh, es ist ja meistens so, dass auch wenn der Gemobbte Grenzen setzen kann, sie kommunizieren kann, Grenzen bewusst übergangen werden, einfach weil die Mobber es eben nicht einsehen, die Grenzen einzuhalten, weil sie halt eben zum Beispiel noch Kinder sind, die sowas äh, nicht gelernt haben, dass es so etwas gibt wie Grenzen so. Und das ist auch gerade das Spannende. Ich äh, musste an einen Satz von einer Freundin von mir denken. Grüße gehen raus an dich, Zoe, falls du das hörst. Ich fand das sehr interessant und ich hoffe, es war mir erlaubt, diesen Satz jetzt zu sagen. Er ja, hat jetzt auch nichts persönlich mit dir zu tun, aber es gibt halt, ne? Es gibt diesen Satz so von wegen... Jo, äh, die, die Mobber entschuldigen sich zwar und sagen so Sätze wie, hey, wir waren doch damals noch Kinder und jugendlich und dumm so und ähm, ich denke mir halt so, ich bin halt gerade erwachsen, aber es nimmt mich immer noch mit so und es ist aber trotzdem meine Eigenverantwortung, mich daraus zu, zu manövrieren und das ist fies, das ist komplett unfair, es ist fies, weil die, die es halt noch nicht gelernt haben zu dem Zeitpunkt, Dir bist du alt genug und reif genug geworden bist, da in die Eigenverantwortung zu gehen, die eine schwere Zeit gemacht haben, einfach, weil sie es nicht gecheckt haben, weil sie eben ne, immer wieder bewusst deine Grenzen überschritten haben. Und wenn du auch schon davon redest, so, yo, verpiss dich aus meinem Leben, das sagt sich so leicht, kann man aber nicht so leicht sagen, wenn man zum Beispiel jetzt noch zwei, drei Schuljahre mit diesen Wichsern verbringen muss, so weißt du? Ich sag das mal so offen, weil. Natürlich hinterlässt das irgendwo Narben, so die die man ne, Narben verheilen ja nicht. Narben sind halt einfach nur ein Zeichen davon, dass halt man da eine ne, ähm, ne Wunde stattgefunden hat. Und im Prinzip kann ich sagen, ich trage jedenfalls innerlich noch na, trotzdem noch Narben von dieser Zeit, so ähm, die wenn ich sie jetzt betrachte, trotzdem sagen kann, dass sie, ich sag mal, sich sich gut sich gut gemacht haben, ohne dass sie da nochmal irgendwie aufgerissen wurden, sage ich mal. Und das ist halt ja, äh, du, ich finde, du hast es schon ziemlich smart zusammengepackt äh, in diesem Kontext mit Grenzen setzen und Eigenverantwortung, weil es ist halt deine Verantwortung, quasi äh, dafür zu sorgen, dass eben die Grenz, also dass, dass du die Grenzen des anderen einhalten kannst, wenn sie dir kommuniziert wurden, und aber nicht deine Verantwortung, es in dem anderen zu ändern äh, und sonst eher aber. Dieses Wort oder das, was getan wird, nicht mehr viel mit dir machen zu lassen. Genau. Also im Prinzip hast du jetzt Eigenverantwortung und Grenzen setzen schon ziemlich gut in einen Hut gepackt in dieser Definition. Dazu habe ich erstmal nichts mehr zu ergänzen, weil, äh, genau, ich fand das doch recht
0: vollständig, ohne da jetzt noch Wissen mir aus den Fingern saugen zu müssen. Vielen Dank, Bro. Es waren gerade sehr wichtige Impulse, die du mir gegeben hast, weil ich ein paar Punkte, Aspekte nicht, nicht betrachtet habe. Ähm, darauf möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eingehen jetzt. Ähm, erstens, ich habe selber auch gemobbt. Ich kann mich ganz konkret an Situationen erinnern. Ähm, sagen wir gerade mal Schulzeit, äh, Gümmi, falls es irgendjemand hört, der in der Zeit da war, in der Zeit habe auch ich Leute gemobbt. Sowohl nach der coolen Phase, also in der coolen Phase, die ich hatte, als auch vor allem davor. Ich hatte wie, sag mal, es, es gab ja mehrere Gruppen. so Und es gab Gruppen mit so, äh, es gab so die coolen und die nicht so coolen. Und auf den nicht so coolen haben, haben die coolen sich, äh, äh, über, über die nicht so coolen haben die coolen sich oft lustig gemacht. Und dann gab es wie so Switchplätze. <lacht> so, ich mache dir ein Beispiel. Ähm, die coolen haben sich über nicht so coolen lustig gemacht und es war ausnahmsweise nicht ich. Und ich bin auf den Zug mit aufgesprungen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich mal nicht das Opfer bin. Und bin mit auf den nicht so coolen drauf. Und das haben die coolen dann gelobt, mehr oder weniger. Es war wie, als hätten für die zwei so Hofnarren gekämpft. Und der, der dann gewinnt, bekommt einen kurzen Augenblick deren Wertschätzung, deren Anerkennung. Und man hat kurz dazugehört. Und aus diesem Grund haben auch viele Grenzüberschreitungen stattgefunden, wo die, die eigentlich hätten zusammenhalten sollen, äh, gegeneinander waren. Dass sie auch mal kurz cool sein können. Also zumindest aus meiner Perspektive. Ähm, mies, ne? Absolut mies. Und bei jedem, jedem wirklich von Herzen, bei jedem, den ich, dem ich da Unrecht getan habe, äh, in der anderen Situation war ich das. Deswegen kann ich es hundertprozentig nachvollziehen, wie das war. Und es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich damals nicht die Weitsicht hatte, das zu verstehen und dass ich damals nicht die Stärke hatte, drauf zu scheißen. Es tut mir sehr leid. Ähm ja. Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, ich möchte mich nicht entschuldigen. Ich möchte nicht die Schuld von mir abweisen, denn in dem Moment, also aus meiner jetzigen Perspektive, Klar, natürlich auch hier wieder, was ist die Verantwortung, was ist Schuld und so. Und ich bin kein Fan von Schuld, aber ähm, in dem Moment fühle ich mich dafür schuldig, weil ich einfach, also was meine jetzigen, ich habe es einfach, vielleicht gab es auch Momente, wo ich es gecheckt habe. Genau, vielleicht gab es Momente, wo ich es gecheckt habe und wusste, hey, ich mache gerade was, was nicht okay ist und mache es trotzdem. Und das ist, ist einfach scheiße. Und das passiert und das ist aber auch wiederverständlich. Und so, und, 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 weißt du, ich bin so vorhin so aus meiner Perspektive jetzt ausgegangen. Ich, bin, ich führe jetzt mein eigenständiges Leben und ich bin von niemandem abhängig. Weder finanziell bin ich von einem, äh, von einem Angestelltenverhältnis abhängig, noch äh, emotional von irgendjemandem. Natürlich irgendwo steht man immer in der Abhängigkeit. Aber theoretisch jeder Mensch in meinem Leben kann ich sagen, ciao. Ja, und das ist das Gute.
1: So. So. Und, und damals konnte man das nicht. Und, und Deswegen yes. ist es ja auch ein Geschenk, so also quasi reifer und älter zu werden, dass man das checkt so, dass man das auch kann und dass man dazu fähig ist, wenn man mit den Konsequenzen leben kann und den Preis zahlen möchte, den du zum Beispiel jetzt gezahlt hast. So. und das Also den Preis muss man ja nicht mal zahlen, den du gez gezahlt hast. Nicht jeder, der nicht selbstständig ist, kann auch die Sachen erreichen, die du halt so äh, genannt hast, so weißt du? Es sind halt ja mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Und ich finde es äußerst interessant, wenn man sagt: Jo, wie heilt man sich denn vom Gemobbtsein und wie schafft man es, so harte Grenzen zu ziehen, dass halt quasi, beziehungsweise so, so hart seine Grenzen zu kommunizieren, dass wenn es weiche und harte Grenzen gibt, wie du es mal bereits gesagt hast, äh, dass wenn eine harte Grenze ständig so äh, über, überschritten wirst wird, dass da ein Mensch aus deinem Leben ist. So. Wann kann man das mal von sich behaupten?
0: So, ich, ich, ich sag dir jetzt was zu Weichen und Tatengrenzen und wie man die umsetzt. Ich mag nochmal kurz, so. man hatte nicht die Möglichkeit. Ich persönlich glaube, rein technisch gesehen, rein physisch gesehen, hat man immer die Möglichkeit, aber in der persönlichen Wahrnehmung hat man nicht die Möglichkeit. Ich gehe mal in die Schulzeit, okay? Ich gehe in die Schulzeit, wo das stattgefunden hat. Was hätte, aus meiner jetzigen Perspektive, was hätte ich tun müssen, um das zu unterbrechen? Was hätte ich tun müssen? Ich hätte, also, ich hätte mit höchster Konsequenz jede einzelne Grenzüberschreitung ahnden müssen. Was bedeutet das in der Schulzeit? Ich hätte müssen Folgendes tun. Ich hätte zu jedem, der mich mobbt und vor der Gruppe sagen müssen, pass auf, das und das und das akzeptiere ich, das und das und das akzeptiere ich nicht. Wenn ihr das tut, was ich nicht akzeptiere, passiert Folgendes. Geh zum Direktor. Whatever. dann hätten, und dann sie, dann hätten mich sie dich zusammengeschlagen. Weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, körperlich war ich da ganz fit. Ich war kein Kämpfer aber die waren auch keine Kämpfer. So, aber ich wusste es ich hätte natürlich vielleicht Angst gehabt, ich hätte eher, aber eher Angst gehabt vor den Worten und vor den Blicken und vor den alles, weil für mich war schon in meinem ganzen Leben immer, vor allem in Beziehungen, äh, ich habe immer gesagt, bevor du mir sowas Verletzendes nochmal sagst, hau mir lieber in die Fresse. Wäre mir viel lieber. So, für mich sind seelische, emotionale Schmerzen schlimmer als körperliche Schmerzen. Ähm, so äh, mal, anderes, anderes Thema ähm, auf jeden Fall das wäre, das wäre richtig gewesen und es dann auch zu tun und wenn sie dann kommen, also wenn ich jetzt, jetzt Zeitreisen könnte, noch in mir selber drin wäre, mit dem Wissen von jetzt und emotional mit der Situation nicht verknüpft Hätte ich gesagt, pass auf, jedes Mal, wenn du A machst, passiert B. Ich bitte dich, A zu lassen, ich habe nämlich keinen Bock auf B zu tun, aber ich werde es halt tun. Und wenn du es 100.000 Mal tust, werde ich 101.000 Mal diese Konsequenz ziehen. Punkt. Und irgendwann hat er dann keinen Bock mehr, weil der sieht, der Typ wusste ich aber damals nicht. Und wenn ich mir vorstelle, in dieser emotionalen Lage zu sein wie damals, Alter, das wäre eine Mammutaufgabe, weil ich weiß ja, ich weiß ja in, aus dieser Perspektive raus, weiß ich nicht, so, stell dir vor, ich hätte das echt so gelebt und, ich, und nach dem zehnten Mal hätte es aufgehört, cool, wenn ich wüsste, nach dem zehnten Mal hört es auf, cool, aber ich weiß es ja nicht. Und die lachen mich aus, die nehmen mich nicht ernst, sagen, du Pätze, du Pussy, ich gehe nach Hause, ich heul rum, ich zweifle an mir, die sagen, ich bin weich, ich bin so und so, ich glaube, das denen, ich muss mich da am nächsten Tag wieder hinschicken, bis, bis wieder was passiert, vielleicht waren sie tagelang nichts und geben mir nur diese Blicke, die mich zerstören, das ist schlimm, das ist die Hölle, hätte ich es damals geschafft? Nein, vielleicht sogar, so wie ich emotional geprägt bin, weil ich bin sehr ich reagiere sehr stark emotional auf Kritik, auch heute noch. Und mir ist heute durch die Folge bewusst geworden, dass es auch eine Folge daraus ist. Dass es auch eine Folge aus dieser Prägung ist, wo du einfach verurteilt wurdest, beurteilt, bewertet wurdest, aber ohne Grund und für deine persönlichen Eigenschaften, aber immens stark, jeden Tag und ja, krass, also es ist ja eine krasse Prägung, da stundelang in der Schule mit den Leuten zusammen zu sein. Ich glaube, ich habe das unterschätzt. Ist cool, wird mir einen Impuls geben fürs weitere äh, Reflektieren. Auf jeden Fall, ich hätte das nicht gemacht. Und sogar wenn ich jetzt mit dem Wissen, was ich hätte, da drin wäre und mit der Ident Situation identifiziert und mit diesen Gefühlen, ich wüsste nicht mal, ob ich es jetzt machen würde. Deswegen, ähm, Leute, ich also ich habe das vorhin so dargestellt, ja, ich sage halt, ciao, zu ciao, verpiss dich aus meinem Leben. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Ich habe vorher nur die andere Perspektive gesehen. Jetzt, es ist nicht einfach. Und bei der Arbeitssituation von damals das Gleiche. Hey, Bro, pass auf wenn du mich, ich möchte nicht mehr, dass du das tust, du scheinst es nicht auf einfach nur aufgrund meines Wunsches, äh, dein Verhalten anzupassen, verstehe ich, ich möchte es aber nicht, ich sehe mich selber verantwortlich, äh, Schritte, äh, zu, also etwas dafür zu tun, am liebsten im Gespräch mit dir, deswegen bin ich auf dich persönlich zugekommen, ähm, scheinst du nicht zu respektieren oder du scheinst nicht umzusetzen, aus welchen Gründen auch immer, ist mir auch egal, ähm, ich werde ab sofort jedes Mal, wenn du das tust, äh, der Vorgesetzten melden, und sagen, dass ich das nicht möchte, sagen, dass ich mich verletzt fühle, sagen, dass mich das vom Arbeiten abhält, sagen, dass mich das bei und so weiter, weil es halt so ist. So, wenn du magst, hör damit auf, aber jedes Mal, wenn du es tust, ob mit Absicht, ohne, ohne Absicht, whatever, werde ich das tun, ähm, wozu auch immer das führt. Punkt. Und dann tun. Und dann tun, das, was du sagst. So, ähm, davor hatte ich aber wahnsinnige Angst. Da wäre mir nicht mal in Gedanken gekommen, weil ich hatte Angst vor diese Menschen so, das durch, durch, diese, durch diese durch diese, einfach weil die Person so, so selbstsicher gewirkt hat und so klar und Dings und ich nicht wusste, was sie tut, nicht Angst, dass sie jetzt aufgrund dessen, was ich, was ich mache, mich körperlich angeht, aber einfach dass sie mich nicht mag, dass sie äh, auf unterschwelligeren Sachen irgendwas einbaut und ich hatte diese Kraft und diese Stärke nicht das klar auszudrücken, es wäre aber der richtige Weg gewesen ähm, einfach für sich klar zu sein was ist meine Grenze diese, und, und dann diese Grenze einzuhalten. Und, und, und du kannst jetzt ja, weißt du, so, man sagt doch immer, halte deine Grenzen ein ähm, oder bewahre deine Grenzen oder was auch immer. Dann hast du das Gefühl, sobald jemand überschreitet, du hättest versagt. So, du darfst davon ausgehen, dass Menschen immer wieder im Leben deine Grenzen überschreiten. Sie zu bewahren heißt nicht, dass, dass du immer so davor stehst und niemanden da drüber lässt. Sondern bedeutet, ah, jemand ist drüber gegangen, okay, ich tue jetzt etwas, was dafür, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er es das in Zukunft nicht mehr macht. That's it. Und das einfach regelmäßig zu tun und ich schwöre auf alles, das hätte zu einer Veränderung geführt, nicht mal wegen der Konsequenz, die die Person dann bekommt, sondern weil die per Person sieht, oh, das ist dem wichtig, der macht was dafür und das ist dem so wichtig, dass er immer wieder was dafür macht. Das ist wirklich für den nicht verhandelbar. Ich würde auf 100.000 Prozent, allein das hätte die Person so respektiert, dass, dass die Person aufgehört hätte. Nur wegen dem, nicht mal wegen den Konsequenzen für die Person selber.
1: So, so. Und jetzt sage ich mal wieder einen meiner Lieblingssätze, den ich irgendwie schon, ja, ungefähr zwei Folgen hintereinander gesagt habe. Eine gesamte Gesellschaft spielt mit, beziehungsweise ein ganzes System spielt mit. Es ist immer wieder das Gleiche. Es geht um diesen scheiß Zusammenhalt so. Wenn die sich, also wenn sie darin bestätigt werden, dass sie machen können mit dir, was sie wollen und du die Eier, also, und du die Eier nicht dazu besitzt quasi... Ihnen zu sagen, dass du Konsequenzen ergreifen wirst oder eben, dass da da Konsequenzen auf äh, folgen werden, nachdem sie das und das getan haben, dann werden sie immer wieder weitermachen. So, sie 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 fühlen sich in der oberen Position, sie fühlen sich so, als würden sie quasi ne, ähm, ja was über dich zu sagen haben so und ich meine ich weiß nicht wie es dir ging aber ich habe damals zum fick noch mal eine hand gebraucht ich habe damals eine einzige verfickte hand gebraucht die mich da irgendwie kurz gegriffen hätte und die mich da rausgezogen hätte und mich dann ein bisschen emotional mal ja, distanziert hätte von diesem scheiß Thema, so, weißt du, ich, ich, mich macht's jetzt noch wütend, wenn ich darüber rede, so, weißt du, weil natürlich, ich hatte Freunde, aber diese Freunde waren nicht, naja, hatten nicht deine Reife und hatten nicht meine Reife heutzutage, so, weißt du, und, keine Ahnung, ich hätte damals einfach nur mal einen emotionalen Support gebraucht und nicht mal von meinen Eltern habe ich den bekommen, und das, das also, um es halt mal zu verständlich zu machen, ne, es ist halt nicht leicht, weil ein gesamtes System mitspielt, weil immer wieder gesagt wird, wenn du das und das machst, sind wir zu tausendmal stärker als du. So und komm du da mal in die, in die Eigenverantwortung. Und deswegen bin ich fast davon überzeugt, dass bei so Mobbingopfern es erst später oder wenn überhaupt funktioniert. So. Weil Mobbingopfer bringen, bringen sich teilweise auch, auch noch um. Und dann ist die Zeit also vorzeitig vorbei. Was hast du dann davon noch, in die Eigenverantwortung zu gehen? so, Weißt du? Weil, weil, weil du es halt quasi zu Lebenszeiten nicht geschafft hast, zum Beispiel. Aber es ist halt wieder ein Thema, da könnte ich mich verstricken und dann rede ich sehr emotional drüber und vergesse natürlich dann, mich davon zu distanzieren. Ich bin immer noch sehr äh, ergriffen davon, sage ich mal. Aber was ich hauptsächlich sagen kann, ist, es, ich bin kein Fan von Schuldzuweisung. So. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, Menschen halten zusammen, um andere Menschen quasi niederzumachen, so beziehungsweise um, um halt quasi sich, sich darin bestätigt zu fühlen, dass sie irgendeine Art von Zusammenhalt äh, haben, so und da soll wer sagen, du gehst alleine gegen diese Menschen vor. Deswegen ist es so schwer aus meinen Augen.
0: Das Ding ist ja ja ich, ich, mag, ich mag das gern auch einordnen. Das Ding ist aber auch also meistens ist Mobbing so eine Gruppendynamik, ja. Ne? Ja. Und die meisten wollen das aber auch gar nicht unbedingt, es, gibt, es geht aber meistens auch von einer Person aus, deswegen sagt man ja auch, leg dich mit dem Größten und Stärksten der Gruppe an, wenn du den so hast, äh, dann machen die anderen nichts mehr, weil die ist, sind auch oft Mitläufer, es sind auch oft Menschen, die eine Schwäche haben und sich dann einfach anschließen und selber nicht die Schwachen sein wollen, deswegen schließen sie sich den Starken an und reden hinterher, wenn der... Der, der Alpha äh, aufhört, dann hören die auch auf. So, also im Endeffekt ist es oft eine, trotzdem eine One-to-One-Situation. Und ich sag Aber dir mal ganz ehrlich, ich kenne viele Frauen vor allem, die sagen, die waren in einer toxischen Beziehung. Die waren in einer toxischen Beziehung oder in einer Beziehung mit einem Narzissten. Kenne ich viele. Und die davon geprägt wurden. Und jetzt sag mir bitte, wenn du in einer Beziehung mit, einem, mit jemandem bist, und per diese Person nimmt ständig deine Gefühle nicht ernst, verurteilt dich aufgrund deiner Gefühle, sagt dir was richtig und was <lacht> falsch ist. Bruder, das ist eins zu eins Mobbing. Es ist eins zu eins Mobbing und sagt dir, reitet vielleicht noch auf deinen Schwächen rum. Das ist eins zu eins Mobbing, auch wenn es nur zwischen zwei Personen ist und kein anderer Mensch da ist. Deswegen ist es immer es ist immer da rauszukommen ist immer erstens ein Prozess. Deswegen ist meiner Meinung nach, natürlich wäre es schön, eine helfende Hand zu bekommen in diesem Prozess, aber diese helfende Hand muss viel tun. Diese helfende Hand müsste viel tun und die haben die meisten Leute nicht. Ich stelle mir vor, zum Beispiel, wenn ich ein Kind hätte, das in die Schule geht, als Vater diese helfende Hand zu sein. Und im Mobbing geht es da nicht darum, ein, ein, also du kannst, ich könnte jetzt das Endziel im Blick haben. Und mit meinem Kind jeden einzelnen Schritt, ich, ich spreche mit dem Kind gar nicht über das Endziel, weil das zu viel wäre für das Kind. Ich würde mit dem Kind die nächsten Schritte durchgehen. Ich würde immer nur sagen, im nächsten also ich würde dafür sorgen, dass das Kind sich selber auf Lösungen kommt, wie sich es für den nächsten Schritt, das es macht, wohlfühlt und sicher fühlt. Und dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und dann ergibt sich eine Veränderung. Über Wochen, Monate oder Jahre. Das ist was, was eine Helfende Hand machen kann. Also es ist sehr unrealistisch, eine Helfende Hand zu bekommen in so einer Situation. Und deswegen würde ich mich, sage gar nicht drauf fokussieren. Natürlich wäre es schön. Ich hätte auch gerne einen Vater gehabt, also ich hatte einen Vater, aber einen Vater gehabt, der mir da hätte irgendwie helfen können, anstatt halt nur Fußball zu gucken. Ähm, oder eine Mutter, die anstatt mir selber meinen Selbstwert auszureden durch ihr nazistisches Verhalten und gleichzeitig in der Schule Rabatz zu machen, weil ich geweint habe äh, uns es mir damit noch schwerer zu machen, die einfach für mich eine emotionale Stütze gewesen wäre. Hätte ich mir auch total gewünscht oder einen größeren, Br größeren Bruder, der whatever, hatte ich aber nicht. So Die Frage ist halt, was kannst du machen, um da jetzt rauszukommen? Und dann ist es halt Eigenverantwortung zu übernehmen, sich auch ein Umfeld zu schaffen mit Menschen, denen man, äh, die man da... Äh, ja, die, die einen da unterstützen, aber das ist halt, du darfst dir bewusst sein, das ist Schritt für Schritt und es geht immer nur darum, den nächsten Schritt den nächsten Schritt mit der guten Entscheidung zu treffen und je mehr du an dir arbeitest, desto bewusster bist du dir deinen Werten und deinen Grenzen und dann kannst du die kommunizieren und das ist halt einfach wie alles eine Situation und eigentlich, wenn man so möchte, ist Mobbing auch und das soll jetzt auch wieder kein Victim-Blaming oder sonst was sein, so ist, ich kenne viele auch bewusste Menschen, die, die solche Aussagen kacke finden. Ich persönlich mag das als Ergänzung, auch etwas Positives an schlechten Sachen zu sehen. Als zusätzliche Perspektive, die einen motivieren kann. Wenn du Mobbing erlebst, ist das wie ein Symptom. Es ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas gerade nicht passt. Dass irgendwas in vielleicht Thema Selbstwert, Selbstliebe, irgendeine Prägung, es manifestiert sich in deinem Leben. Etwas, was dir gerade Schaden zufügt und das kann dir dabei helfen, auf die Ursache davon zu kommen und dich daraus zu entwickeln. Und dann ist das, dass das Mobbing weg ist, eigentlich nur, weil so viele sagen immer, ja woran merke ich denn, dass sich was verändert hat, woran merke ich, dass ich gewachsen bin, woran merke ich, ja dass Mobbing auf dich keinen Zugriff mehr hat zum Beispiel. So, das ist, kann man eben auch eine positive Seite davon abgewinnen, indem man es instrumentalisiert für die eigenen Zwecke zum Beispiel, um persönliches Wachstum äh, zu erreichen und auch festzustellen.
1: So wie du das erklärt hast, ist es auf keinen Fall irgendwie eine unlogische Sache. So. Ich meine natürlich, das sieht man erst im Nachhinein, wenn man da raus ist. Eine Sache muss ich noch ergänzen zum Thema, ähm, es wäre ja schön gewesen, eine helfende Hand zu haben, aber die helfende Hand müsste viel tun. Ja, du hast recht im Prinzip. Ich, ähm, Ne? Ich habe diesen starken Wunsch Also jetzt auch im Nachhinein nur so geäußert Weil mich das noch sehr emotional mitgenommen hat Dass ich halt zu der Zeit so alleine war ich. So. Weswegen ich da jetzt halt auch zu der Zeit Eben nach einer Freundin gesucht habe Nach Liebe, nach irgendwas, was eine gewisse Konstanz hat Weil alles in meinem Leben halt gedroht hat Irgendwie wegzugleiten ja. Und ich hatte keinen Bock mehr, Digga Und ich sag, ich, sag, ich sag mal so ne, Also auch wenn ich natürlich jetzt aus der Sicht der äh, Opfer rede Keine Ahnung Ähm Je schlechter es dir damit geht, so, und je stärker du emotional darin involviert bist, desto ewiger kommt es dir vor und desto schleppender ist jeder verfickte Tag, weswegen den meisten Mobbing-Opfern auch die Geduld fehlt, da quasi, äh, zu wachsen und dem Prozess die Zeit zu geben, die er benötigt, um halt da quasi rauszukommen oder Eigenverantwortung, ähm, Dings äh, zu ergreifen. so Und dann, wenn man jetzt von Schulzeit äh, redet, kommt dann noch dazu Schuldruck, Leistungsdruck, Lehrer machen Druck, Lehrer sind Kacke zu dir und was weiß ich so. Eltern machen Druck, weil du schlechte Noten durch Mobbing hast und keiner versteht dich und so weiter und so fort. Wenn das halt der Fall ist, kann ich es im Prinzip schon verstehen, dass man natürlich sich schwer tut, da in die Eigenverantwortung zu gehen, aber wenn du dann diese Zeit durchgestanden hast, oder solltest du es auch nur im Bruchteil geschafft haben, in dieser Zeit etwas von dem zu schaffen oder von, von dem zu durchzusetzen, was zum Beispiel hier in der Folge zur Rede gekommen ist, dann Glückwunsch. Dann hast du jedenfalls für die Schulzeit oder für, für die Zeit bis jetzt in deinem Leben das Härteste durchgemacht. Glückwunsch. Wirklich. Weil es, es fühlt sich nicht cool an. Es ist, es ist genauso schlimm, wie körperliche Schmerzen zu haben. Teilweise schlimmer, weil man sich dagegen nicht wehren kann.
0: Also noch nicht. Und das ist halt mies. So, Intention für diese Folge war für mich ursprünglich einfach nur über die Erfahrungen und Erlebnisse zu sprechen und das ein bisschen einzuordnen, was mir jetzt gerade noch bewusst wird. Es gibt Menschen, die sind davon jetzt gerade akut betroffen. Bei der Arbeit, in der Schule, in der Partnerschaft, in der Familie, so jetzt war Weihnachten. Ich schwöre dir, in der Familie findet Mobbing statt. Allein, wenn du gefragt wirst, warum du nichts, warum du kein Fleisch isst zum Beispiel, weil da einfach kein Verständnis da ist oder so. Du wirst verurteilt, bewertet wegen allem Möglichen. Und die Grenze zu Mobbing ist oft ähm, undurchsichtig, unklar. Heute ist Silvester, so du bist vielleicht mit einer Freundesgruppe unterwegs. Kann sein, da gibt es irgendwelche, die sich über dich lustig machen. Whatever. Ähm, ich wünsche dir nicht, ich hoffe, du kommst ganz gut ins neue Jahr, aber ähm, ich hätte jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, ist der Podcast endet jetzt, ne? aber ich hätte gerne noch ganz viel jetzt darüber gesprochen, wie man jetzt mit der Situation gut umgehen kann, ergänzend zu dem, was schon gesagt wurde. Da ich jetzt aber nicht die Zeit habe, mag ich, ähm, wenn du dich angesprochen fühlst, dir ein, äh, ein Geschenk machen. Ich meine es wirklich von Herzen wenn du gerade in der Situation bist, in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Gruppe, in wo auch immer bei der Arbeit, ähm, in der du das Gefühl hast oder vielleicht dir nicht sicher bist oder dir ganz sicher bist, dass du gerade gemobbt wirst oder schon eine ganze Zeit gemobbt wirst und ich weiß, wie du damit umgehen sollst, ähm, schreib mir gerne, schreib mir auf Insta, ähm, ich schenke dir einen Call, komplett kostenlos, ähm, indem ich dir gegebenenfalls helfen kann, das ein bisschen einzuordnen, dir Impulse zu geben, ähm, wie du ja wie du für den nächsten Schritt einfach für dich selber Klarheit hast, wie du damit umgehen kannst und sich das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln kann. Ähm, ja Das möchte ich dir gerne anbieten. Wenn du dich in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlst, äh, schreib mir gern auf Insta. Min wird jetzt unsere ganzen Kanale, äh, Kanäle nochmal äh, nennen, äh, damit du auch weißt, wo du uns erreichen kannst. Min, mein Insta-Name hat sich aber geändert.
1: Ja, ja, also der passt jetzt mittlerweile nicht mehr unter das Polaroid, weil er so lange ist. Also, weil du halt, halt, ja, natürlich, klar. Nee, äh, also danke, danke Tobi auch für das äh, Angebot. Also äh, im Namen jetzt von mir finde ich schön, dass du äh, es für andere gemacht hast oder halt ne, anderen so, so gesagt hast. Ich hoffe, du bist bis hier dran geblieben, dann äh, ja, wurdest du Teil vom, vom Angebot beziehungsweise ne, hast es wahrgenommen. Und nimm es wahr, wenn du es brauchst, wirklich, Tobi, äh, und das kann ich jetzt als als nicht nur als Freund und Podcast Partner von Tobi sagen, sondern halt auch einfach äh, äh, rein aus objektiver Sicht, finde ich, äh, hat halt einfach ja, Impulse, die weiterhelfen können. Also die Betonung liegt auf Können, ne, ist für jeden jetzt unterschiedlich, aber er ist wirklich sehr, sehr Individuen. Ähm fixiert, sage ich mal. Also ohne, dass ich das negativ äh, konnotiere oder so. Genau. Ähm, folgende Sache. Folg uns äh, beiden auf Instagram. Also unsere gemeinsame Seite heißt at unjudging.thetruth. Meine private Seite heißt at beatthestream und seine
0: private Seite heißt to at tobi.sass mit Strich Gefühlscoach. So. Nee, nicht mit Strich. Der neue Insta-Name hat sich geändert. Heißt jetzt tobi.sass.gefühlscoach. Und Gefühl okay. schreibt mal mit UE, weil Insta das nicht zulässt. Ach du Scheiße,
1: okay. Gut, ja. dann
0: äh, blende ich das gerne Danke. ein. Und <lacht> ihr auf Spotify, äh, hoffe
1: ich, ihr habt das jetzt auch mitbekommen. Und ansonsten, wie immer, YouTube unjudging the truth. Drückt die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und äh, ja, Staffel 3 fängt an, Leute. Was soll ich sagen? Es nice. wird geil. Es wird einfach geil. Kön können wir, können so. wir zum
0: Schluss jetzt noch so... And a happy new year. Sing in der Harmonie mit zwei unterschiedlichen Tönen, die zusammenpassen. Äh, meinst du, wir schaffen das? Äh, nee, ja, Moment, gleich. Also äh,
1: nee, 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 Erstmal äh, drückt die Glocke, um oh. keine weiteren Videos für, zu verpassen. Lasst uns gerne ein Abo da und kommentiert für den Algorithmus. Und jetzt habe ich es ausgesagt. Danke, so. endlich. Ja, 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 ja. ja. Okay. Hat aber auch jetzt drei Folgen gedauert. Okay, aber alle guten Dinge sind drei. Okay. Äh, also jetzt mit Merry Christmas oder nee, Merry sag Christmas ist ja schon, ne We
0: wish, We, We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a happy, and a happy, a happy new year oh <lacht> Bro, ich glaube wir waren aufgrund der Skype verzögerung so unsynchron aber schneid das mal zusammen, <lacht> bitte
1: Also Leute, Sicher? wir sind aus für
0: dieses Jahr alles Gute. Für dieses Wir lieben euch. Schön, dass ihr ja, dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und bis ins neue oh Jahr. Gott, ich Tschüss. So,
1: ich hab so leicht leichte Gänsehaut, Digga. Geil. <lacht> Tschüss. <lacht>